1: Tres minutos nos separan de las diez de la mañana, son las nueve con cincuenta y siete minutos y estamos de regreso con más de En Femenino y hoy es momento de la entrevista. Les adelantaba hace algunos minutos que hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de burnout y para ello ya tenemos con nosotros al licenciado Hugo Rivera a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante licenciado, ¿cómo está? Muy
2: buenos días Liz y a todos los radioescuchas. Eh, nuevamente, pues acá, este, muy contento de estar compartiendo con ustedes un tema de, de mucha importancia pues para todos.
1: Muy bien, licenciado. Para nosotros es un gusto que nos acompañe también porque sabemos que vamos a aprender mucho en este espacio. Bien, iniciamos ya con esta entrevista. Y bueno, primero lo primero. ¿Qué es el síndrome de burnout?
2: Bueno, el síndrome de burnout eh, también... Eh, conocido como el síndrome del quemado o síndrome de estar quemado ¿verdad? en el trabajo. Este se caracteriza porque es un, un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado, pues, como decíamos, al ámbito laboral propiamente. ¿verdad? Es como un tipo de estrés causado por el trabajo y el estilo de vida que, que lleva el empleado dentro de este contexto de trabajo. ¿Verdad? El cual pues le genera eh, ese agotamiento que decíamos, tanto físico, emocional y mental, ¿verdad? Y que podría traerse, si no es controlado, pues algunas consecuencias graves, ¿verdad? Tanto en la esfera física como psicológica y emocional.
1: Bien, quiero compartirles un dato, y es que un estudio realizado por la Universidad de Montreal reveló que las mujeres son más propensas a sufrir burnout. Las razones, bueno, son variadas. Entre ellas se encuentran la dificultad para balancear el trabajo y la familia, el estancamiento en puestos que no les permiten desarrollar sus habilidades o tomar decisiones laborales propias. De igual manera, y como muchos habrán escuchado en el sketch que que pasamos hace algunos minutos en donde la trabajadora está preocupada porque ya debe irse para su casa y aún continúa el trabajo en, en la empresa, ¿no? Entonces estas son algunas de las eh, razones por las que se puede desarrollar este síndrome según los expertos. Bueno, licenciado, ¿qué o cómo se caracteriza este síndrome?
2: Bueno, la verdad es que este, este síndrome como tal, ¿verdad?, este, va a aparecer ahí en la mayoría de los casos, ¿verdad? en las personas que, que están ejerciendo su, su trabajo, ¿verdad? pero más bien eh, están como muy expuestas, ¿verdad?, están como muy expuestas a, a mucha presión, ¿verdad?, como usted lo decía, mucha exigencia eh, laboral, y de alguna manera eh, vamos viviendo en la persona como eh, este agotamiento, eh, la exigencia que ellos en algún momento no, no pueden controlar va a empezar a generar ciertos malestares, emocionales, eh, eh, la famosa fatiga mental que a veces la gente carga y dice no estoy cansado físicamente pues pero, pero anda como muy fatigado lo que no le permite concentrarse. No les permite, de alguna manera, tomar decisiones, ni mucho menos, eh, digamos, como ser proactivo, ¿no? O sea, eh, tomar decisiones, exponer ideas de la situación que, de alguna manera, va como afectando directamente su ámbito de trabajo.
1: Claro, el licenciado... ¿Cómo se puede diagnosticar este síndrome? Porque, digamos, muchas personas, o más bien todas las personas, sufrimos de algún tipo de estrés relacionado al trabajo. Pero, ¿en qué momento esto se convierte en eh, este síndrome?
2: Bueno, habría que eh, tomar en cuenta ¿verdad? Este, toda la sintomatología que las personas están presentando. ¿Verdad? Este, al poder realizar una entrevista clínica, ¿verdad? Nos damos cuenta, eh, indagamos si en la persona, ¿verdad? Primero pues identificar qué tipo de enfermedades son las que padece, ¿verdad? A partir de cuándo. O sea, si es decir, eh, si a partir del tiempo en que ha comenzado a afectarle en el trabajo, eh, esta carga, ¿verdad? Si a partir de allí ha comenzado a manifestar ciertas eh, enfermedades, ¿verdad?, o ciertas patologías como situaciones que son generadas propias del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso sería como una de las primeras medidas, ¿verdad? Y luego, pues, eh, cada, cada especialista pues va a utilizar alguna herramienta como para ir midiendo, ¿verdad?, qué situaciones eh, están afectando a la persona, qué sintomatología, ¿verdad?, si son propias de un estrés normal, o son eh, causadas específicamente por un estrés laboral, ¿verdad? Los famosos dolores de cabeza, el dolor de espalda, ¿verdad? El, el agotamiento físico, el bajo rendimiento, el insomnio, entre otras cosas como, como síntomas,
1: ¿verdad? Podríamos decir que el burnout es como una antesala a eh, desarrollar otros síndromes u otras afectaciones de la salud mental como por ejemplo la ansiedad o la depresión? Es correcto,
2: es correcto. De hecho lo que viene eh, a generar como,
1: como ya un diagnóstico más severo es
2: justamente ese, cuando la persona ya pierde el control, no ha recibido como algún tratamiento o los famosos periodos de descanso o desconexión y la persona se enfoca demasiado eh, en el trabajo. Lo que viene es eso justamente, empezar a, a manifestar sintomatologías de ansiedad y depresión, o ya sea de las dos. Entonces, ese es como, lo, como uno de los mayores riesgos, puede llegar a presentar otro trastorno.
1: Licenciado, ¿y cómo podría o cómo se podría tratar este síndrome?
2: Bueno, la verdad es que a nivel, a nivel laboral, voy a, voy a decirlo de esta manera, ¿verdad? A nivel laboral, las empresas tendrían, tienen la responsabilidad de eh, darle seguimiento ¿verdad? a esa famosa ley de prevención, ¿verdad? de seguridad salud y seguridad ocupacional, donde lleva muchos componentes que tienen que ver con eh, el bienestar del, del, del trabajador, ¿verdad?, eh, hay, hay como muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, el ruido, la iluminación, la ventilación, ¿verdad?, la economía del trabajo propiamente, la estimulación, el incentivo, todos esos detalles que los contempla la ley que de alguna manera están ayudando a la persona como tal, ¿verdad? Ya a nivel, a nivel personal, sí, es importante, ¿verdad?, que si la persona... Eh, va iniciando, va iniciando, es importante que eh, con algunos elementos, como algunos pequeños cambios, como algunas desconexiones, porque hay gente que se lleva el trabajo a la casa, ¿verdad? Eso, es cosa que no es recomendable, pero a veces la exigencia es, es mayor. Entonces, como algunos pequeños cambios de esto, la persona puede, puede mejorar, ¿verdad? Aún así, si la persona no mejora, tendría pues que eh, someterse a un proceso de tratamiento psicológico, ¿verdad? Que podría, podría ayudarle mucho, ¿verdad? Por medio de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, entre las que se, se pueden mencionar, ¿verdad? Eh, ir como eh, midiendo los niveles de estrés de la persona, ir ayudando a eso, el manejo de las emociones, el manejo del pensamiento, la toma de decisiones un poco la autoestima, ¿verdad?, porque hay algunas personas que tienen dificultades en su autoestima y son vulnerables a padecer
1: este tipo de, de síndrome. Licenciado, bueno, este también eh, es un trabajo que eh, se resuelve en conjunto, porque no depende solamente de la persona, sino también, y usted muy bien lo ha dicho, de las empresas. Ahora... ¿Hay personas que son más propensas o más probables a que desarrollen este eh, el síndrome del quemado?
2: Sí, sí es correcto. De hecho, sí podemos eh, ver algunas personas que son como mucho más vulnerables. Vaya, Por ejemplo, ya decía, si hay personas que tienen dificultades con su autoestima van a ser más vulnerables las personas que son como muy conformistas verdad que está bien verdad así, así como nos dicen está bien así como están las cosas está bien hay gente que, que a todo dice está bien y yo ya no puedo más verdad y no se puede hacer nada entonces estas personas son como muy propensas a eso las personas que son como muy inseguras verdad eh, con ellas mismas y en la toma de decisiones pues también son propensas verdad hay un tipo de personas que todo el tiempo han sido como muy dependientes ¿verdad? de lo que le digan, no tienen mayores iniciativas, ¿verdad? Siempre están dependiendo de alguien, del jefe o su jefe, o a veces hasta de un compañero de trabajo. Estas personas tienen muchas más probabilidades de llegar a, a, a tener este síndrome y por qué no decirlo, llegar incluso a tener como algunas sintomatologías de ansiedad y, o depresión.
1: Licenciado, y los tratamientos para este, el síndrome eh, del quemado eh, es igual para los dos tipos que existen, porque sé que existen tipos de eh, del síndrome del, del trabajador quemado y se dividen en dos, que es el activo y el pasivo. ¿Podría hablarnos más acerca de esto?
2: Sí, en el caso del, del, del síndrome del trabajador ¿verdad? quemado activo, el empleado mantiene una conducta bastante asertiva, ¿verdad? O sea, hace como todo el esfuerzo de, digamos, como de dar los resultados, ¿verdad? Porque se, se relaciona elementos con elementos específicamente externos a, a la profesión. Entonces, eh, este tipo de personas sí como que hace como más esfuerzo, ¿verdad? Y digamos que como que le afecta menos, digamos, entre comillas, ¿no? Y, y luego está la otra persona, ¿verdad? Este, el pasivo que eh, más que todo está más interiorizado ¿no? o sea, es más como dependiente de lo de él ¿no? sentimientos como diapatilla, hay, hay muchos factores psicosociales eh, que son internos que no le permiten ir más allá, es decir hay como mayor dificultad ¿verdad? para poder eh, tener una conducta más asertiva acá cuando usted me dice el tratamiento, sí, eh, podría variar dependiendo de la personalidad, ¿verdad? Dependiendo de la alta eh, o media vulnerabilidad de la persona. ¿verdad? Si bien es cierto, con uno hay que trabajar más los ambientes, los factores muy internos, ¿verdad? Eh, con el otro pues hay que trabajar más eh, la parte de los factores externos. ¿verdad? Entonces ahí eso quizás estaría, haría como la diferencia.
1: Y estoy pensando ahora acerca de lo desgastante que puede ser los dos tipos de, de este síndrome. Porque por un lado están las personas eh, con el, el síndrome activo que son aquellas que siempre están tratando como de complacer a, por ejemplo, puede ser a su jefe no y se desgastan y a veces trabajan. Eh, horas extras a veces también son estos mismos empleados los que presionan a los demás para salir claro. con todo con todo lo del trabajo y es una actitud bastante eh, desgastante al igual que la del pasivo porque imagínese usted estar en un lugar en el que todo el tiempo se siente desmotivado en el que siente una aversión hacia todo y hacia todos ¿no? entonces es este muy importante también atender estos dos tipos licenciado qué podría pasar si no se atiende de esta situación?
2: Bueno, la situación es, es complicada siempre cuando no se le da la importancia a la sintomatología que la persona está experimentando, ¿verdad? Es decir, si la persona no toma en cuenta eh, todos los detalles verdad, de, de, de su, su sintomatología, Primero lo que ya decíamos, puede, puede llegar a, a adquirir un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Donde están todos los problemas ya posteriormente, ¿verdad? De la taquicardia, de los problemas del sueño y que se van asociando otros hasta llegar a la depresión, ¿verdad? Eh, algunas personas este, pues caen en esto fuerte de la depresión y a veces por eso han sido, pues han tenido que ser movidos, ¿no? De los puestos, incluso algunos hasta han perdido el trabajo. Eh, otra situación que es bastante complicada es que algunos podrían llegar a refugiarse en el uso de los fármacos, ¿verdad? La gente que está tomando frecuentemente pseudomedica, ¿verdad? Medicamentos. Otros se refugian en el alcohol, en la droga, ¿verdad? Otros adquieren algún tipo de vicio, ¿verdad? Algunos como redes sociales u otros, ¿verdad?, que, que les generan eh, lejos de ayudar. Eh, son situaciones que le vienen a afectar más, por eso es que que si esto va, va la persona identifica que esto va aumentando, pues aquí es donde tiene que ponerle atención, ¿verdad? aquí es donde tiene que ponerle atención y tratar de pararlo antes, o sea, a, antes de que vaya a, a generar ese tipo de problemáticas que pueden ser ya más graves
1: claro, y también pienso en un ejemplo licenciado que es bastante, incluso puede ser risible, ¿no? De que muchas personas a veces están esperando el día viernes, porque es tanta la carga de toda la semana en el trabajo que eh, añoran, desean que llegue el día viernes para ya salir y desentenderse de todo, es como una tortura casi.
2: Sí, y aquí quizás quiero aprovechar, Liz y, eh, quiero aprovechar el hecho de que eh, nosotros nos programamos, ¿verdad? Programamos nuestro cerebro para todo el, el, el trabajo, para todo el ser diario, nosotros nos programamos y hay gente que ya está como muy programada, ¿no? Tal vez ahora me levanto y ahora y va llevando todo ese proceso. Cuando usted habla de, 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 de que la gente a veces espera el viernes, imagínese, eh, algunos por allí tal vez no es un estudio oficial, pero también una investigación oficial, pero yo eh, me reunía con algunos gerentes de algunas empresas. Y decían que, que habían identificado que justamente el día viernes disminuía, ¿verdad?, como los resultados, ¿no?, en el trabajo, como que la gente trabajaba más relajada, y es justamente a eso, que desde el momento que la gente ya utiliza ahora este, este eslogan, o no sé cómo decirlo, ¿verdad?, que dice, es, es viernes y, y, y el cuerpo lo sabe, ¿no?, entonces como que se programan para decir, bueno, hay que agarrarla tranquilo, ¿verdad? hay que agarrarla calmado, porque ya vamos al descanso, entonces... En el mismo día de trabajo, que es el día viernes, están trabajando con desgano, están trabajando como muy tranquilos y por eso es que, que no llegan al resultado, al resultado esperado. Cuando en las empresas, pues, el nivel de exigencia pues, siempre va a ser el mismo o más.
1: Claro, eh, licenciado, vamos a irnos ahora a una pausa musical, pero al regresar vamos a seguir discutiendo acerca de este tema.
2: De acuerdo.
0: Mando Es tarde, eso sigue brillando, mañana verás que todo es mejor. Está escrita a un mendigo, por eso he a abrazar la vida. Cada lágrima que haya sido derramada está delante de su presencia. Él conoce cada angustia y cada dolor. Su palabra nos da la promesa de que seremos consolados y rodeados cada día más y más por su perfecto amor. En Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: 10 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino. Hemos estado conversando acerca del síndrome de Bernard o del quemado en español y hemos estado hablando acerca de cuáles son sus causas, cuáles son los síntomas y cómo se le puede hacer frente. Y ahora, licenciado, quisiera que eh, conversáramos también acerca de eh, algunos comentarios que nos envían a nuestras redes sociales, en nuestros medios y nos dicen por acá en nuestro whatsapp que es lamentable pero totalmente este eh, esta situación no depende solamente del trabajador como tal sino también de las empresas hay muchas de empresas que tienden a explotar a sus trabajadores y esto claramente genera estrés en ellos también nos dicen por acá Creo que algunos de nosotros y algunos de mis compañeros hablo eh, desde mi experiencia. Empezamos a tener algunos de estos síntomas por el teletrabajo. Y nos hace, o más bien hace la siguiente pregunta. ¿Sería bueno hacer, por ejemplo, actividades de equipo online para prevenir este síndrome del quemado?
2: Sí, de hecho... Creo que uno de los aspectos importantes que se tiene que tomar en cuenta es la organización, ¿verdad? Porque también eh, es como prevención, pero también sería una causa si, si no hay una adecuada organización. En la medida en que nosotros organizamos el tiempo para el trabajo y, por supuesto, que cuando se comparte, ¿verdad? Esa es una buena medida también como para disminuir la carga... Entonces, el hecho de, de hacer equipos eh, es una buena idea, pues, porque estamos compartiendo. Entonces, descarga uno y descarga el otro. Es decir, como que se están ayudando, pues, esa sería como la palabra.
1: Y también, bueno, la otra persona nos pregunta acerca de, de esto, ¿no? De hacer actividades dentro de las empresas. Bueno, nos decía eh, online, por el teletrabajo, ¿no? Pero Hoy también que ya muchas personas han regresado casi eh, totalmente a las empresas, a las oficinas. ¿Es bueno también hacer actividades para fortalecer la dinámica del equipo de trabajo?
2: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que hasta donde pueda permitírtelo también la empresa, ¿no? Porque eh, las demandas, ¿verdad? O exigencias que la empresa... Eh, pide al trabajador, ¿verdad? Eh, son fuertes, ¿verdad? La carga de trabajo a veces es tan grande que, eh, nada más por poner, hacer un paréntesis, eh, hablaba con, con una persona, un amigo, ¿verdad? Que trabaja en una de esas empresas grandes y fuertes, ¿verdad? Acá en El Salvador, y eh, me decía que, que él tuvo esta situación del COVID. Y lo mandaron para la casa, ¿no? Y los 15 días que estuvo en la casa, todos los días le pedían el mismo nivel de resultado, ¿verdad? O sea, no, me decía él, qué galán que, que, que hubiese sido menos lo que me hubieran pedido, pero no, ¿verdad? Yo estaba en modalidad de trabajo y me pedían el mismo nivel, ¿verdad? De resultado, entonces para mí era bien difícil porque estaba batallando de una manera con la enfermedad y con todos los otros elementos que se agregan dentro de la casa, ¿verdad?, que a veces están por ahí los hijos, si está la familia, ¿verdad?, entonces es como más difícil, ¿no?, que la persona pueda dar al 100, ¿verdad?, o que pueda tener un resultado, digamos, el, el mismo, ¿verdad?, o, o más. Entonces, por eso decía, en la medida que las empresas puedan permitirlo, ¿verdad?, este, también, pues, eh, mencionaba anteriormente que las empresas tienen responsabilidad de generar todos estos ambientes propicios para el trabajador. Y pongo un ejemplo, estuve en una empresa justamente en los días de, de la pandemia donde la mayor, la mayor parte de trabajo se convirtió en, en modalidad teletrabajo y lo que hacíamos era justamente eso, nos organizábamos y decíamos okay, una hora vamos a dedicar a planificación de esto, verdad la segunda hora o, o, o 30 minutos lo dedicamos como para decir qué cosas nos han pasado, qué cosas nos gustan, qué cosas nos han gustado, eh, cómo estoy viviendo la situación actualmente. Entonces teníamos que cuidar como una media hora como de relajación, ¿no? de, de, nos desconectábamos un poquitito y ya como luego retomaba Entonces este tipo de actividades es válido pues, porque lo propiciaba el jefe, ¿verdad? entonces eso ayuda mucho.
1: Nos comentan también acerca de otra situación y preguntan que si esto también entra dentro de este síndrome del trabajador quemado. Y es la frustración por no poder eh, como escalar dentro de, de una empresa en donde se tienen esas motivaciones personales no, de ir creciendo dentro de esta empresa. Y nos preguntan también de que, eh, cómo se puede manejar la frustración que esto genera.
2: De hecho, la frustración puede, va dentro de una sintomatología, está asociada a, a este síndrome, ¿verdad?, cuando la gente ya no puede hacer más, ¿verdad? Ahora, aquí hay que diferenciar si la gente no puede hacer más, porque él o ella se siente agotado y cree que ya no da, o por su misma sintomatología de nerviosismo, de falta de concentración, de dolor de cabeza, todo eso, o es porque en la empresa no le permiten escalar. Entiendo que la pregunta va orientada a que es por parte de la empresa que no permiten, ¿verdad?, dar el salto, ¿verdad? Si es así, es bastante difícil, pues, porque aunque la persona tenga todas las ganas, tenga toda la energía y todo el entusiasmo, si la empresa no tiene política que permitan un, un ascenso, ¿verdad?, entonces... Es bastante difícil, lo que normalmente suena duro, pues, pero, pero lo que normalmente hacen las la, la personas es que cambian de trabajo, ¿verdad?, o, o cambian de algún puesto, si es que en el puesto ya no se sienten cómodos y dentro de la misma empresa también existe una política de, de, de rotación interna, pues
1: claro y de igual manera entendemos que esta no es la realidad de muchas personas que tal vez puedan estarnos escuchando, no es varía de caso a caso hay personas que no pueden darse como este lujo como decimos de decir bueno simplemente eh, puedo cambiar entonces entendemos claro. también esta situación, de igual manera agradecemos sus comentarios y la participación que están teniendo respecto a este tema licenciado entonces podemos hacer una reflexión final acerca de eh, este síndrome del trabajador quemado?
2: Sí, y es que acá creo que es importante, ¿verdad? Primero, el hecho de que la persona pueda conocerse, ¿verdad? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? Yo eso siempre lo enfoco en todo, ¿verdad? ¿Qué cosas me hacen materia y qué cosas me hacen más fuerte? Creo que eso es importante por todo lo que nosotros nos vamos a enfrentar en el ámbito de trabajo, ¿verdad? Y yo sí recomiendo, ¿verdad?, yo sí recomiendo a todas las personas que aunque la carga sea muy fuerte, ¿verdad?, que las demandas son a veces exageradas para nosotros y como usted bien lo decía, eh, es difícil, no podemos darnos ese lujo ¿no?, de, de renunciar o, o solo decir voy a cambiar de trabajo. Por lo menos, tomemos todas las medidas, ¿verdad?, que puedan prevenir llegar a tener este síndrome, ¿verdad?, y llegar a tener otros trastornos, ¿verdad?, ser consciente, eh, voy a dar como algunos tips, ¿verdad?, para uh -huh. eso, eh, ser consciente, ¿verdad?, de las cargas de trabajo que yo puedo realizar, ¿verdad?, y que yo puedo exigirme, por eso decía, ser consciente de las debilidades y fortalezas, ¿qué cargas puedo yo llevar y cuáles no? Eh, pedir ayuda, eso no está de más. hay que pedir ayuda, ¿verdad?, hay veces que nosotros, por el orgullo, porque van a decir que no puedo, porque van a decir que yo no doy el ancho, no sé, ¿verdad?, pero, pero es necesario a veces pedir ayuda, eh, Luego, las reuniones de trabajo, donde se reconozca el trabajo bien hecho, también ayuda, ¿verdad? Si no lo hace el jefe, pues por lo menos entre los compañeros de trabajo, entre los pares, hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, priorizar tareas, ¿verdad? Eso ayuda mucho también, las importantes y las urgentes. Luego, eh, poner los límites, pues, hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no. Hay gente que, pues, le llega la madrugada trabajando y y a las 5 de la mañana tiene que irse nuevamente para el trabajo. Entonces hay como que poner límites, ¿no? Hasta dónde puedo llegar yo con el trabajo. Y lo no está de más, la alimentación balanceada y equilibrada. Si pueden realizar ejercicio físico, pues hay que hacerlo, ¿verdad? que sea media hora, recomienda al médico que es necesario caminar. Eh, deten un espacio para el ocio. El ocio también es saludable, ¿verdad? Con tiempo, ¿verdad? No, 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 pasar todo el día en ocio, ¿verdad? Sin ocio con tiempo, y dormir bien, ¿verdad? Yo sé que es difícil para algunos, pues, porque a veces están trabajando, están estudiando, están, bueno, la, la atención a la familia. Otra cosa que ayuda mucho eh, para todos los escuchan es renovar las relaciones familiares y con amigos, o sea, hacer nuevamente la, la reconciliación. Si he tenido alguna dificultad con algunos familiares o amigos, sería bueno buscar la reconciliación. Eso ayuda mucho, ¿verdad?, por la paz interior, y ya luego, si es permitido, pues en el trabajo pueden realizar algunas pequeñas pausas donde se desconecten cinco minutos, pues eso sería lo mejor, ¿verdad? Y animarse, pues, o sea, eh, mantener una autoestima adecuada, ¿verdad? Darse un pequeño lujo de vez en cuando, comprarse algo que le guste, que necesite, salir a comer, bueno, no sé, alguna, alguna pequeña convivencia, eso puede ayudar mucho entre otras cosas que yo podría mencionar
1: claro. Licenciado y también agregando algo cuando usted mencionó lo de poner límites en nuestro trabajo creo que también aquí es muy importante el tema de la educación y conocer los derechos que tiene todo trabajador, es muy importante que las personas, que los trabajadores los conozcan para que así ellos también puedan tomar una decisión informada en decir bueno, yo no puedo trabajar después de tales horas porque es así como lo dice mi contrato, porque me ampara la ley y en todos, en todos estos sentidos es muy importante también la educación. Y bueno, también algo que yo quisiera agregar acá es que eh, como trabajadores también podemos hacer algo dentro de, de nuestro ambiente laboral para que la, el ambiente sea mucho más ameno y es que hay que procurar la paz, hay que ser tolerantes para eh, evitar la hostilidad no y mantener un ambiente laboral sano, un ambiente laboral en el que no sintamos que estamos siendo castigados cada vez que llegamos a nuestros trabajos, no sino que en realidad podamos disfrutarlo, podamos disfrutar hablar con nuestros compañeros de trabajo, podamos disfrutar hablar con nuestros jefes, por ejemplo. Entonces, todo esto con el fin de también aminorar las cargas de estrés laboral que pueda representar un trabajo.
2: El clima laboral sano no solo lo hace el jefe, también lo hacen todos los trabajadores.
1: Correcto, así es bueno. el eh, Licenciado, hemos llegado ya al final de esta entrevista, sin embargo, quisiera que nos proporcionara los números de contacto por si alguna persona quisiera eh, tener una, eh, una consulta personal. De
2: acuerdo, con mucho gusto. Eh. Mi número personal es 7100 5059, verdad. Este, por cualquier atención, verdad o cualquier apoyo que soliciten, pues me marcan directo. Eh, damos consultas virtuales y consultas, pues también presenciales. Así que estamos a la orden.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Licenciado Hugo Rivera, por habernos acompañado en esta mañana.
2: Bueno, un gusto.
1: Esperamos poderlo tener pronto.
2: De acuerdo estamos a la
1: orden gracias feliz día feliz día para todos bueno también feliz día para usted que nos ha estado escuchando que ha estado pendiente de esta entrevista y que ha participado también con nosotros le recordamos que puede siempre estar participando ya sea a través de nuestro whatsapp o en los comentarios en nuestro facebook live y quiero también eh, Hace referencia a un último comentario que nos envían y nos dicen que eh, por ejemplo hay en lugares en los que las empresas no proporcionan un clima eh, de, de un ambiente labora, laboral sano. En estos casos, ya que no tenemos o no podemos darnos el lujo de simplemente renunciar, se vuelve tarea de nosotros tener lo que estábamos comentando acerca de los límites muchas gracias a esta persona que nos está comentando bien la invitación es para que el día de mañana usted nos acompañe siempre a las 9.30 en punto porque venimos con un programa más de en femenino así que nos escuchamos y nos vemos también a través del facebook live hasta mañana que tenga un feliz día bendiciones